0: Qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent nul par rapport aux autres, quand on se sent moins bien que les autres Notre estime de nous, elle est définie par le regard qu'on va porter sur nous-mêmes, mais aussi sur celui des autres. Hein, ça va être cette collègue qui réussit là où on a échoué, c'est cette amie qui euh, semble croquer la vie à pleines dents, alors que nous, on a le sentiment de passer à côté de la nôtre. Que faire lorsque cette impression d'être moins bien que les autres devient difficile à vivre Dans ce nouveau podcast, je vais vous expliquer comment faire pour être plus sereine et plus détendue face à vous-même. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Donc, si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors, le paradoxe, avec le besoin de se sentir mieux vis-à-vis -vis de soi-même, c'est qu'il n'est souvent du sentiment d'être moins bien que quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on va se sentir au top, en considérant que ce qu'on a fait, que ce qu'on a accompli était génial. Et en fait, un jour, il suffit vraiment que quelqu'un, n'importe qui, fasse mieux que nous pour qu'à ce moment-là, boum, tout s'écroule. Pourquoi Parce qu'en fait, on se compare en permanence avec les autres, avec ce que font les autres, avec ce que possèdent les autres. Et en fait, bah, on est dans un système d'évaluation qu'on a complètement fondé sur des attributs, qui n'ont finalement qu'un contrôle très limité. Ça va être par exemple bah, notre attrait physique, notre force, notre bonheur, notre intelligence, nos enfants, etc. etc. Et donc en d'autres termes, bah, on se sent toujours pour programmer, pour évaluer sur la base de comparaisons et de caractéristiques sur lesquelles on a vraiment très peu d'influence, ce que l'on est, ce que l'on a, ce que l'on fait par rapport aux autres. La première chose à faire c'est d'avoir conscience qu'il y a un truc chez quelqu'un qu'on voudrait peut-être bien avoir ou être, mais qu'on ne l'a pas. Donc ça, c'est vraiment cette notion hyper importante, la prise de conscience. Au lieu de jalouser, on va se dire, ok, quel est ce truc Quelle est cette qualité, cette aptitude, cette attitude que l'autre a, qui me fait envie, qu'il a et que j'aimerais bien avoir pour moi et ça, ça passe par la prise de conscience. Mais la prise de conscience, c'est un truc qu'on entend, on entend souvent parler, tu sais, du genre « prends conscience de faire évoluer les choses, prends conscience de ce qui, passe, de ce qui se passe vraiment à l'instant présent, prends conscience de ce qu'on veut et de ce que tu ne veux pas, etc. » Et en fait, ce n'est pas toujours évident. C est, elle est pourtant fondamentale, cette prise de conscience, parce qu'on ne peut changer que ce dont on a conscience. Et pourtant, ben, ce n'est pas si facile à distinguer au quotidien. Donc... Euh, Très clairement, lorsqu'on n'a pas conscience d'un truc, on aura beau faire tous les efforts de la Terre, mais ça marchera pas, parce qu'on va passer à côté de ce petit truc vraiment important. Donc ça, c'est vraiment un exercice fondamental. Vous savez, il y a quelques années, j'étais tombée sur une étude hein, que, sur des personnes qui étaient en surpoids et qui avaient très envie de perdre du poids. Et en fait, il euh, y avait un petit questionnaire qui leur était attribué, et on avait commencé par leur poser une question. Combien de fois par jour vous pensez à la nourriture et en fait, une très grande majorité euh, des observés ont répondu environ euh, 6-7 fois par jour, en tout cas pas plus. Et en fait, il a été observé qu'ils y pensaient plus de 200 fois par jour. Donc là, par exemple, le premier axe à bosser qui va s'inscrire dans cette prise de conscience, c'est d'être OK avec le fait qu'on pense beaucoup plus à la nourriture qu'on en a conscience. Donc il y a bien quelque chose derrière qui nous empêche de faire évoluer la situation parce qu'en fait à partir du moment où on n'a pas conscience qu'on on va être obnubilé peut-être par la nourriture on ne pourra pas faire évoluer ça parce qu'on n'aura pas euh, on ne saura pas quoi faire dans ce sens là on se dira bah, moi je mange pas trop je mange bien je, voilà, je, je fais attention etc etc alors que finalement non donc soit on ferme les yeux dessus soit on s'en rend même plus compte tellement que c'est ancré dans nos habitudes et en fait, quand on se sent nul plus qu'une autre, quand on n'a pas le moral, quand on se sent pas bien, quand on est morose, quand on est triste, il faut vraiment commencer donc par prendre conscience de ce qui nous met dans cet état parce que c'est grâce à ce petit élément qu'on va pouvoir évoluer et se faire grandir. Peut-être que parfois, vous vous sentez euh, pas bien ou moins bien que quelqu'un d'autre parce que c'est votre conjoint qui est venu appuyer sur un truc qui vous faisait super mal, Peut-être aussi parce que c'est une collègue qui obtient tout ce que vous aimeriez avoir. Peut-être que c'est votre meilleur ami qui a tellement l'air d'avoir une vie géniale par rapport à la vôtre que vous en venez à l'envier. Peut-être qu'il y a de l'envie ou même de la jalousie quand un proche vous annonce un truc que vous, vous aimeriez bien pour vous. Et voilà, il y a toutes ces choses-là. Peut-être que tu te sens simplement aussi toute seule, voire seule contre tous aussi parfois. Ce qu'il faut savoir, c'est que la solution parfaite, elle n'existe pas pour personne. Peu importe nos vies, peu importe nos moyens financiers, le nombre d'enfants qu'on a, notre situation conjugale, on a toutes et tous des complexes qui font qu'à un moment ou un autre, on va se sentir moins bien que quelqu'un d'autre. C'est normal. Moi, j'aime vraiment à me dire que cette sensation, elle est faite pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Parce que finalement, c'est en agrandissant notre zone de confort. Bah, qu'on va être de plus en plus à l'aise. Et c'est vraiment des choses qui m'arrivent de ressortir. Prendre soin d'observer ce sentiment dans sa globalité. C'est très très important. Prendre le problème comme une opportunité d'améliorer son quotidien plutôt que comme un obstacle euh, à cacher, à enfouir sous le tapis ou euh, voilà, à essayer de gommer. Il ne faut pas voir un complexe comme un échec ou un obstacle insurmontable qui va venir nous maintenir la tête sous l'eau. Au contraire, il faut avoir confiance en l'issue qui va nous faire immanquablement grandir. Même si l'évolution, elle prend du temps, ce n'est pas grave. Vous savez, ce n'est pas une course contre les autres. Vous ne gagnerez pas un plus gros lot parce que vous y serez arrivé en première. Alors, repensez à la dernière fois que vous vous êtes vraiment senti plus nul que quelqu'un d'autre. Moi, par exemple, j'ai vécu un gros, gros passage à vide dans la création de mes contenus YouTube et même le podcast, il y a un certain, il y a un certain nombre de mois, et j'avais vraiment l'impression que les autres proposaient un meilleur contenu que le mien, qu'ils étaient plus vus, qu'ils étaient plus poussés, que les gens aussi s'engageaient plus, hein, c'est-à-dire qu'ils allaient... Euh, plus mettre de commentaires, ou qu'ils allaient plus regarder jusqu'à la fin, etc., etc. Et en plus, moi, je déteste demander des likes ou des commentaires, c'est quelque chose que je fais régulièrement, mais c'est jamais hyper naturel. Je le fais parce que c'est important, mais j'aime n'aime pas quémander. C'est quelque chose avec lequel je suis pas du tout à l'aise. Et du coup, hein, au lieu de m'enfermer dans la croyance que ben, je suis plus nulle que les autres, je suis moins bien, etc., etc. je me suis dit, ok, comment... Est-ce que je vais pouvoir améliorer mon contenu, notamment le contenu gratuit, hein, sur YouTube et en podcast, pour qu'il ben, puisse impacter beaucoup plus la vie des femmes qui me suivent, la vie des mères qui me suivent? Eh ben, j'ai réfléchi, j'ai observé les choses, j'ai observé ce que ça me faisait, et du coup, je me suis formée. Je me suis fait coacher. Et aujourd'hui, alors, à mon rythme, ben, j'implémente tout ce que j'ai intégré dans ma formation et avec mon coach. Pour pouvoir améliorer mon travail auprès de vous. Et clairement, en six mois, je sens déjà une nette différence hein, dans l'engagement, dans la vue, dans voilà la, tout ce que tout, tous les commentaires et tout ce qui se passe autour de, de mon contenu. Donc moi, et eh bien ça m'encourage et ça me permet d'observer, de me rendre compte, de prendre conscience aussi que je suis capable de le faire. Si pendant ces six mois-là, j'avais rien fait. Ben finalement, j'en serais toujours au même point. Et peut-être que la situation se serait aggravée, parce que du coup, je me serais sentie dévalorisée, j'aurais encore plus sacrifié mon estime de moi au profit de la valorisation des autres. Et donc, ça m'aurait forcément porté préjudice, porté préjudice dans ma vie, et même finalement dans ma vie personnelle, parce que ma vie professionnelle, eh bien elle se mêle complètement à ma vie personnelle. Enfin, les deux, ma vie personnelle et ma vie professionnelle s'imbriquent complètement l'une dans l'autre. Donc oui, ça va me demander de me remettre en cause, de me former, de travailler un peu plus aussi pour acquérir de nouveaux automatismes. Mais le jeu, il en vaut la chandelle. À commencer, comme je vous le disais, par mon estime personnelle. Qu'est-ce qu'il y a de plus galvanisant que de se sentir capable de faire quelque chose Et en fait, tous les jours, ben, on gère des petites problématiques. Mais on n'apprécie pas assez le résultat, notre résultat à sa juste valeur pour pouvoir le transformer en confiance en soi. Donc, lorsque vous allez commencer à voir les choses ainsi, vous allez vraiment remettre les choses à leur juste place. Alors, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est simple et je ne dis pas que c'est rapide non plus. Mais je veux juste que vous entendiez bien le fait que vous êtes capable, vous en êtes capable. Et pour ça, offrez-vous le temps de faire les choses à votre rythme. Parce que ben c'est comme ça que vous serez fier de vous. Vous savez, il y a Arthur en ce moment qui euh, voilà toujours euh, lit beaucoup, beaucoup, beaucoup. On essaye de travailler ensemble la lecture pour qu'il il puisse acquérir euh, cette fluidité dont il a besoin pour la compréhension. Et souvent il me dit mais je sais pas lire. Et je vois bien qu'il y a ce complexe qui naît en lui. Et en fait ce que je lui dis c'est que la lecture c'est pas compliqué. Mais faut juste la pratiquer. Si on le fait jamais, 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 on pourra pas lire parce que le réflexe des sons, des mots, des associations, il ne peut se créer en nous que parce qu'on le fait. Si on ne le fait pas, on le perd. Ou en tout cas, bah, il s'implémente moins vite. C'est pareil, par exemple, pour apprendre des langues étrangères. Si on n'a pas une pratique très régulière et très fréquente, bah, c'est plus compliqué d'apprendre une seconde langue vivante. Et en fait, la première chose que vous pouvez faire tout de suite, c'est développer vos forces plutôt que cultiver vos faiblesses. Moi, Arthur, quand il accroche sur un mot, quand il accroche sur plusieurs mots, eh bien, je ne lui fais pas forcément remarquer. Je vais lui dire à l'oral, je vais lui dire la, la bonne expression du mot, comment il se dit, mais je vais pas lui dire euh, « Non, c'est pas comme ça qu'on dit. » Ou alors, je lui dis « Écoute bien, regarde bien la première lettre, ce que c'est. Regarde bien, c'est un E et un N. Ça fait quoi déjà, E et N ?» Et en fait, à la fin, je lui dis bah, « Regarde, Loulou, c'est top. Tu as déjà lu toute cette page ou toutes ces deux pages ou la moitié du livre ou parfois même le livre en entier c'est extraordinaire, c'est top Est-ce que ça t'encourage à continuer à lire Et voilà, je le renforce positivement. Et il faut faire exactement pareil avec nous-mêmes. Vous savez, depuis qu'on est petit, en fait, bah, on nous montre toujours nos erreurs et nos dysfonctionnements. On peut prendre l'exemple de l'école. À l'école, euh, toutes nos fautes, en tout cas à l'époque où moi j'allais à l'école, toutes nos fautes étaient soulignées. Qui n'a jamais ramené un 18 sur 20 tout fier à la maison Et euh, bah, as tes parents qui te disent « Oh, c'est dommage, tu aurais pu aller chercher le vin quand même <rire> !» Pareil à la maison, seules nos bêtises étaient relevées à l'époque, hein, par exemple, si je prenais deux verres et que j'essayais de transaser qu'il y avait de l'eau partout, hop, c'était une bêtise. Alors que, en réalité, pour moi, c'était une pleine expérience. Donc, évidemment, je veux bien entendre hein, que l'intention est bonne derrière tout ça et euh, que tout cela est mis en place pour euh, nous éviter de refaire les mêmes erreurs tout le temps. Mais quand même, le focus, en fait, le vrai problème, c'est que le focus est trop mis sur le négatif. Et donc, le système n'est pas équilibré et ça vient renforcer cette impression négative que l'on a toujours de nous-mêmes. Et du coup, bah depuis qu'on est toute petite, ou tout petit, eh bien, on met notre énergie à cacher nos défauts et nos complexes, et ça devient une habitude, hein, ça s'ancre en nous. Donc là, moi, ce que je vous propose de faire, c'est, est-ce que tout de suite, maintenant, là, vous êtes capable d'identifier trois superbes, belles qualités que vous avez et que vous pourriez chercher à développer Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi demander à votre conjoint ce soir « Chérie, euh, dis-moi, quels sont les, les trois trucs que tu préfères chez moi ?» Vous pouvez m'écrire euh, vos plus belles qualités en commentant ce podcast sur la plateforme de podcast de votre choix et vous pouvez aussi les garder en tête à chaque fois que vous vous sentirez inférieur à quelqu'un. C'est le premier petit pas que vous pouvez faire pour vous servir, pour vous faire grandir, pour vous aider. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté, Merci pour votre confiance. Passez une bonne journée et surtout, prenez soin de vous.